0: 生活环境日新月异，方方面面都有一些新的发现、新的体会，同时也会有很多新的困惑。所以，在这一档啊，我和新世相光之来处共同出品的播客里，我想和大家一起聊一聊我对这些新问题的一些想法，希望通过这样的分享，给大家的生活带来新的一个思路。在这个过程中啊，我也和大家一起分享我自己感兴趣的一些书、一些电影，还有一些歌曲。在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流。现在正是大学生的毕业季有一千零六十七万大学毕业生毕业，有各种各样的。各种层次的这个竞争啊，呃，很激烈。你我在网络上看到，啊，哪怕比如说某个城市的殡仪馆，哎呀，都有那个九八五学校，都有那个清华的去竞争。在现在这个情况下，包括那个考公啊、干什么呀、啊、等等这些啊，特别拥挤。呃，有的地方一个街道办、啊，呃，一个很普通的岗位，就有大量的大学生。来这个呃竞聘，来这个应考，所以我记得是前年吧，嗯，前年呢，像我们自己的硕士生毕业，他们要去求职，还有本科生，那就觉得很紧张，那也是疫情之下吧，整个的社会在各个方面有一定的困难吧，所以呃去找工作呢，形势就变得有一点儿哎、呃、紧张。但是呢，当时也有社会学家说啊，如果往后看十年的话，可能大家才会回头看，才会发现搞了半天，像前年、大前年这个情况啊，呃、哎，恐怕还算最容易的，还算。也就是说，一年可能比一年紧张。这个从我们的高等教育的发展，每年能走出校门毕业的学生的数量，和我们整个社会目前发展中啊，它的在这个不再是像那个。九十年代啊，啊，或者说是零零年代的那个状态，就是方方面面也遇到呃经济的一些起伏啊，或者说是啊一些社会的我们意想不到的一些变化，所以这个对人的需求啊，呃，这种吸收能力，那么其中呢也是一个对整个社会来说也是个坎儿，所以我们说在，在就我就感觉啊，这个现在这个竞争激烈表现在什么呢？就是这个学历。大概是五年前吧，嗯、哎，像我的学生硕士毕业，去聘上海的一个区的一个文化馆去求职，结果人家不要，嗯、说是你的这个学历过高了，文化馆的工作呢也没有那么多的需要这么高的学历，那么高的专业性，哎，还没要，哎，我当时听听觉得，哎呀，这看起来硕士还算高端人才，但现在啊。呃，上海的，你别说文化馆了、啊，别说街道办了、啊，啊、呃，还有小学啊，啊，各种各样的，啊，那博士都是去求职的，都是一批一批。你像我们复旦大学里边，很多博士毕业以后就在学校的后勤呐、啊、等等，啊，这些岗位上，那也不少啊。呃，就是我们的教育规模，尤其是博士的培养的数量、硕士的数量。等等都在急速的增长，那么在这么一个这么大的一个供给面前啊，然后大家的心愿呢又是比较的集中，北京、上海呀、啊、广州啊、深圳呐、啊，还有一些新一线啊等等这些城市，所以这个时候呢，就一下子使这个竞争啊，就变得啊特别的剧烈，啊几百人，啊甚至上千人去竞争一个位子，那么这个时候带来一个什么问题呢？就是学历背景。我看了不少地方，人家招聘的时候，哎，就要看你的本科是什么层次。如果你这个研究生是“两幺幺”的、“九八五”的，但是如果说你的那个本科背景不行啊，也有很大的歧视。所以就是大概是十几年前吧，你说那个四大会计所，他们招人的时候，那时候也是明确划出条线的，啊，一定是。哪几个学校的？你说现在北京、上海的，它的这个户口政策，什么样的毕业生可以直接落户？哎，这个杠杠划的就很厉害啊！那几个月前，你看北京市公布的，那一定是九八五的什么什么，啊，这个然后是双一流里边，它是什么什么，啊学校层次。那上海市也规定的，它的比如上海市四所九八五学校毕业生，嗯、呃，毕业以后就直接留学，直接可以落户。然后其他的要九八五的硕士啊、博士啊，或者怎么样，就这个杠杠啊，哎呀，就拉着缩小范围，然后就把这个标识放得很高，就有点像选择，比如说我们选择一个什么人，必须在一米男生必须在一米七五以上啊，那个学历就打个不恰当的比方，那必须一米七五以上，那我就一下子就摔掉一大批人。所以这是我们今天啊这个社会发展中遇到的一个问题了，就是。其中一个问题就是二本学校毕业的学生现在的处境呢就比较艰难。这个结果我们国家大学生很宝贵，考上本科它意味着什么呢？就在我们中国啊，你比如说这个前年中国，中国它是当时是整个大陆一千零三十一万考生，那么本科录取多少呢？大致是在这个百分之四十左右，四十多一点。然后另外一部分呢是读专科，这都算高等教育。然后在这个上本科的百分之四十多的这么一个比例里边呢，就是一本，一本只占多少呢？只占百分之十七左右。也就是说啊，二本那有的地方还有三本，加起来，在这个考生里边呢，其实一本占百分之十七，那二本占的数量是最大的。那么那个两幺幺学校，它只占百分之。啊，非常少，只占百分之不到二十。那么九八五学校，比如说这个规定的当时的三十九所，那么这里边呢，它其实招的比例全部加起来，也不过就是百分之，大概只占百分之一多一些。所以这个二本生啊，其实一个什么意思呢？它其实是本科生的一个主体。你怎么对待这些学生，这个可不是个小问题啊。他们的这个。人很努力，但是毕业以后，这个学历好像在社会的无形的这么一个可以说是一个等级里边吧，就把它放在了一个好像有点高不成低不就。就说、是、你去求职，看了这个简历之后，往往我知道有一些单位，他看到来求职了，他只看这个简历，一看这个背景，哎，是个二本，马上放在一边就不看了，因为那些。一本的、九八五的、两幺幺的，他都选不过来，啊，选不过来。所以这就是一下子面临着一个，还没去进门,就门，就门就哐嘡一下，门还没敲就,就给你关上了。所以在这种情况下呢，有一些在二本的学校，我知道全国有一些二本学校，学生进校之后，从老师到学生都有一个啊，好像有个传统一样的。就是要考研。今晚这个本科这个学历不是很亮，但是呢要考研，改变自己的这个学历，然后一定要考上两幺幺，考上九八五，考上好的学校，这样把自己的身份转变过来。所以在这个情况下，好多人就整个四年的学习都是扭曲的，就是瞄准自己要考的，然后那些学校的老师写过什么书啊，写过什么文章啊，都仔细的在那里。揣摩啊，就有针对性的去准备，那花费好几年时间，那时间都压缩在这里面，其实这个代价是很大的。哎，最后考上，那有有一些就考了好几年，就我认识的有些学生，考了三年、四年，甚至五年，啊，这样的情况都有。然后有的一直没考上，有的考上了，考上以后，结果没想到毕业的时候，人家还追溯你的本科，这家伙又受歧视。所以这个就对人的伤害很大。所以在多二本，这个是我们大学本科教育的主要人群，而这个主要人群呢，很多人读在里边，在这个社会整体的这么一个偏见里面。就不太自信，而且很多社会通道就天然的被封闭了，所以这时候信心不足，学习动力也不够，所以影响一生的这么一个自我的归属感。身份焦虑，啊，自己的价值体现等等，一生呢，其实有时候对于这压抑感，那对一部分人来说就会有这个问题。所以不知道大家呢有没有这个体会？所以面对这么一个形式，这么一个背景，这么一种风气，我们到底应该去从二本生来说，应该是有一个什么好的一个生活态度，一个心态？我觉得这个问题呢。不要把它看得窄了，好像一生就活在那一次高考里边。这个二本学生呢，其实归根到底，在我们这个社会上，你也要看到自己的优势。什么是自己的优势呢？首先一点，在我们很多方一流学校啊，建设世世界一流大学，那么一些考分非常高的学校，其实这里也来了那么多优秀的学生，其中有很多确实是不错的，啊，那是真的是不错，学业啊，奋斗精神啊。啊，这个优良的习惯呢、啊，啊，那种学习的效率啊，等等，都，啊，都非常高，啊，都很好。但这里面也潜含这个问题，其实这样的学校呢，它的学生的同质化的程度要高一点。原来都是高中的学霸，一路优秀，所以社会评价也高，家里期待也高，自己的努力程度那也是很强。就互相之间呢有很多共同性，所以在一个特别好的大学里边，你看他的学生啊，他的精神状态啊，他的什么，就互相之间呢，就差不多。但是也有例外啊，你说包括我们复旦大学，四年本科毕业的时候，啊、呃，如果招进了三千三，毕业的时候可能只毕业了三千一百多，那有一些就挂科啊、退学了，或者形形色色其他原因啊、呃，都会有。但从主体来看，啊，他的成绩学业都是不错的。那相互之间的他们的那种精神状态啊、思维方式啊、那种文化倾向啊，方方面面，其实呢，就构成了啊一个群体。这里面就有个什么问题啊？其实如果说一个二本学校啊，他的学生来源可能呢就更多样，里边的那种文化多样性、多层次啊，那个可能这个方面更丰富一些。我们可以说啊，这个。两幺幺的，呃一部分九八五学校，他可能他的学生是属于那个考生里面的，比如说千分之一，甚至有的可以达到几千分之一这么一个比率选择出来的。而这个，哎，你比如说二本里边，他的人呢就是各种情况、各种人。所以如果做一个社会来看，二本学校的学生群体，它更有它的社会性，更有它的社会的那么一种多元性，然后里边的。不同的那种人的他的个性、形形色色，哎、呃，他的代表的生活面可能就更多一些。所以在这个环境里边，其实那个世界总的来说可能更有一种代表性。二本学校，我觉得他的学生状态，他跟我们整个社会的发展的那种，哎、呃，他相互之间的联系、那种相互之间的同步性，我觉得要大一些。这个水呀、啊，可能就更加的有一种自然性。特别好的学校，那人都很努力，带有很强的人为性的那样一种精神去在学习；而在二本学校里面，很多他可能就是那更加的圆睁一些。那么这里面呢，就看你这个人怎么学习了。如果你把它当做一个自己精神成长、文化成长、学习兼容并收的。啊，这么一个环境的话，你就不会被一次高考把你打断，你就可以一步一步的在这个过程里面保持你的自觉性，保持你的这种吸收性，你可能更丰富更有活力，可能这个时候呢，你认识的生活认识的大学校园的里边的那么一个青年们，可能就更接地气一些，可能宽度就更大一些。其实，作为一个二本生来说，我觉得在二本学校里边，你要去珍惜自己这个宽度。但是相反来说，可能你高考体现出来的一个什么呢？你在一个二本的环境里面学习的时候，其实对于自己作为高考这次没可能考的分数不太高，你有非常多的可反思的地方。可能以往生活面儿摊的比较大，可能在集中学习这方面花的时间少一些，也可能是你的学习方法。啊，也可能是你的努力还不太够，但是你天性，你的这个天质还是很好的。一次高考绝对不会把一个人全部否定掉，他否定不了你的这种，比如说你的才情，否定不了你自己的那种可持续发展的那种潜力，啊，也否定不了你这个人身上的那些生命力、那些活力，所以不能用一次高考。就像封印一样的啊，把你打上一个，你好像就是不行，那完全不是这样的。嗯，所以你在二本里边呢，其实你在这么一个一潭活水里边，形形色色的鱼。那么这个时候呢，只要你善于观察，善于思索，同时要善于给自己集中。什么叫善于集中呢？就是把你的这个学业、专业学习或者是思考的那种精度提高。因为从根本上说，一个二本学校。它可能多样，但是不像那个九八五啊或者什么一些很好的学校，那个大家在集中学习，所以它的集中力是很高的。但是这样的学校里边，学生其实有时候带来一个问题，我刚才讲同质化程度比较高一些，那它的这种向着整个社会各阶层、整个社会那种原生的复杂的生活的那个打开的面，可能就要少一些。为什么小呢？因为学生来源。都是相互之间的共同性比较强，而不像二本学校里边，它的这种各种各样的。所以从一个九八五或者从一个特别好的学校的学生，他最重要的是要大宽，比如说假期去做一些公益活动，啊，一去支教啊，啊去行行色色。为什么呢？就是社会实践，大宽自己。可能原来都是学霸一路上来，可能书本上的东西多。那么作为一个二本学校的学生，我觉得呢，就是你的宽度，你这个环境，学生环境。那就是个丰富的、比较宽的，但是自己呢，一边在观察，一边在学习，呃，同时呢，你要加强精度。所以这个时候就等于两种不同的发展路径，在特别特别分数高的学校考进去的，你要加强宽度；你在二本里边的时候，你想你这个环境是比较宽泛的，那时候你要加强精度，它的殊途同归啊！啊，它就是有一个很好的这么一个成长。还有另外一个问题呢，我觉得作为一个二本生的话。如果调试的好的话，你生活的可能心理压力就没有那么大。但这是从一方面来说，因为你这个一个录取分很高的学校进来的学生，无形之中啊，自己的要对自己的期待也就高起来了。因为进入一个名校分数很高的这个学校啊，并不代表你这个人就注定要做一个著名的人，没有这个逻辑的等号的。你还是那个人，还是原来那个人，但是你对自己的感觉，对自己的那种潜意识变了，你觉得自己是一个啊这样一个名校学生，所以这时候对自己的这种压力就大了，啊，然后呢就觉得以后不做个精英，那好像就不好意思了，就觉得以后不能去一个社会的重要位置，啊，觉得这个自己简直就好像，哎呀，就是脸面无光啊。而且呢，有时候内心深处呢，无形之中啊，因为年轻啊，考上一个很好的学校，啊，就觉得可能潜意里还有点优越感。我记得啊，我们读大学的时候，就有些很好的学校的学生出去，那时候有校徽，那都别上；但是很多觉得自己学校不是很响亮的，他就不带。所以这时候就无形中也有点儿。优越感有时候生活的处理就比较难，这个分寸，一方面有点优越感，一方面还要显示的很低调，很谦虚的样子。弄着弄着，搞不好有时候就会里外有点不一致。对人很和蔼啊，非常非常的平易，但内心深处可能就有鄙视链，也会有啊，这个情况绝对是会有的。那么然后面对生活呢，看到世界上一切人考的学校不好或者工作不怎么样的人，就觉得他们。是自己不努力，就会有点居高临下俯视的感觉，然后这个时候就会产生一个问题，就缺乏共情能力，不知人间这种艰辛啊，就会把一个事情弄得很说变得很简单，社会就翻成三六九，那么别人第一眼就觉得那肯定就是他的原因。很多问题呢很复杂，是各种原生家庭的问题啊、生长环境的问题啊、教育资源的问题啊，那稀里哗啦一大堆问题，但是往往就会把它归成很简单。所以，如果这样的话，你上了个名校，千万把一辈子给扭曲了，那、呃、都会有。所以二本的学生呢，就本身考试进了我们中国大学本科教育的主体的多数的这么一个群体，普通人啊、呃，就是觉得自己很普通了。学这个的时候呢，给自己的那种生活的就是那种宽裕感也增强了，给自己不是那么苛刻了。然后生活里面呢，还有其他的那些乐趣、关心的东西。也不一定拼命的要考一个什么，啊，那种很、呃、很好的成绩啊等等，其、就、实、是、从一个积极的方面来看，我们的生命都是完整的，都是丰富的。我们在学校里面，如果你只把主要精力放在书本上，也可能你失去了别的很多东西。所以，你做个二本生的话，你可能就把自己活得灵趣一点，啊，除了学习之外，那还有其他，然后同学之间很多欢乐的事情，形形色色。就是生活本来的样子，可能在你那里就显得比较天然，然后你在那里形成的友谊啊，形成的交情，啊，形成的那种互相之间的各种各样的值得回忆的事情，那也很多。这这是一个，就是二本生，他在精神方面，他可能跟那些名校生呢比起来，如果你认识的好的话。你可以知道自己其实可能某些方面，你的那个进退余地可能还更大一点。所以以前我记得我有一个，我像我们自己的体会，有时候看着就觉得啊，觉得什么？就是我们看着一些校友聚会啊，那为什么有的就不愿意来？就觉得自己过得很普通，一辈子就做了一个普通的工作，就不好意思来，因为那里边其他有一些风生水起的。啊，一生啊，好像啊，有各种各样的成就，也觉得很有压力啊，觉得自己到那儿去觉得没意思。那以前像我们有一位呃、啊、同学，那、啊、他就是做一个非常好的一个出版社的编辑啊，而且文学素养特别好。哎，后来工作了一些年，回到学校，到上海出差，回母校看看，就在大门口啊，看着大门以后，就怎么也迈不进来，为什么呢？就觉得自己没做出什么大的成绩。不好意思进来，然后转头去坐车，又走掉了，没进名校。所以这些方面啊，就是说我们说人生就是各有利弊，就是怎么把那个利发挥到最大，那个弊呢，你后面要怎么把它一点点的用你的发展自己的利，然后呢，让这个弊变得越来越小。不管你在名校，名校也有它的利弊，二本也有它的利弊，关键就是扬长避短。然后寻找到适合的自己的生命发展之路、事业发展之路，其实是这么一个问题。所以我觉得这是一个，就是我们在一个二本的学校里边，怎么去更热爱生活，更热爱自己的啊内在的那些期待，哎，然后呢，在一个非很自然的心情里边，那去成长，我觉得这个就非常的好。所以说我们说啊，以前在上海啊，我觉得在上海我看到过一些人。那大学都没读过，啊，你别说什么二本，连专科都没去，哎，这这根本就没读大学，但是活得也很快活，他自己有生活，他干脆就生活更广阔了。你说我认识一些人喜欢打家具，啊，自己买木头来各种装配，干得不亦乐乎，很开心的、啊。有的人喜欢装配电子，做音响，啊，调来调去，哎呀，调来调来，那也是很快活。有的喜欢钓鱼，啊，有的喜欢什么？因为这里面我有一个非常非常深切的体会，就我我有一些朋友是，是哎呀大公司的董事长啊，是这个报社的总编，那有的是啊医院的什么什么特别精英的。说老实话，就是这些我们看起来那么优秀的群体，没有几个过得轻松的。哎呀，要写论文写不出来，哎要企业要资金或者什么什么一大堆压力，一大堆问题啊，一大堆问题。我有一个好朋友，报社的主编。哎呀，当了主编之后，从来没有在夜里夜晚以前睡过觉。责任大。后来他自己跟我说，自从当了主编以后，就进入亚健康。所以我们很多人看着好像那些精英们活得很那个，其实是很累，责任大啊，这里面的压力大，焦虑也多。所以我有个好朋友当老板啊，上夜班的不错，天天晚上睡不着。他说：“他自己叫老板焦虑症，所以活法是多种多样的。如果你读了个二本，就觉得自己一辈子不行了，死活要去考个名校研究生，改变一下身份，啊，这里面失败率也很高。啊，一辈子处在这种失败者情绪里面，沮丧，其实就丧失了你自己可以过的另外一种很好的生活。所以这个道理呢，就是，哎呀，三教九流，三百六十行。”那就看你怎么过。这个社会上，我们有些人呢，就说，我觉得也是一个什么呢？我们人当然都是在这个现代社会没有贵族制了。那么学校呢，变成你一生的名片。我看有本社会学书啊，以前是按照血统、按照门第来标识的人的地位和价值。现在社会这个东西没有了，没有怎么办呢？就是大学出生，大学出生变成了一个身份，就像贵族制社会里边那么一个。标志，我们如果选了这个误区里边的话，那一辈子都解脱不了。是有的人迷恋到一个地方以后，就始终被他控制。其实把自己人生那么短，就把自己好多年耗在里边。你说广西有一个考生，你看他，哎呀，折腾读大学、考大学，折腾了十八年。一开始啊，在北京读了北京交通大学，哎，然后呢，离清华不远，心里面总觉得。这辈子没读清华，哎呀，就觉得简直受不了。后来在里面，他这个毕业了，毕业以后呢，啊，然后工作，这个工作以后呢，尽管在北京工作，还是哎呀，觉得这个内心深处这个愿望啊，就一直就放不下。所以后来回到广西去，你看这个人，他又去就是复读，读了好几个中学，哎，当然要复读。然后在这中间呢，不断的高考。你看他考上的都是什么呢？中山大学、南京大学，还有北京林业大学。最厉害的一次还考上北京大学，都不去，一直到一四年考上清华。那毕业以后去去做了个中学老师。哎呀，这个问题到底怎么看，是吧？因为我就想起了我在日本工作的时候，日本人拍了个专题片，其实也是中国人拍的，就是远在他乡的一个故事。然后拍了中国人在各地，在全世界。那其中在日本东京有一个人，内蒙古的，就为了个博士梦。哇，从很年轻一直考到五十一还是五十二，全家人啊都陪着他奋斗吃苦，收入稀少，哎呀，一直就这样。我就觉得我们人生要有智慧嘛，智慧呢就是我们因地制宜啊，哎，然后每个人有自己的快乐，每个人有自己的价值。我觉得我们一定要善于走出农业社会，什么意思呢？就是我们一定要走出各种各样的。那种身份焦虑，考上二本，你也可以活得，啊，特别的有创造性，特别的好。社会的需求是多种多样的，所以你在这个过程里面，你把自己发挥到最好，那也可以过得特别的，那有一种活力，那有一种光彩，不一定一定要去大厂，啊，一定要去一线，啊，一定怎么怎么样。但是奋斗是重要的，有一番经历也是重要的。但是呢，不能迷恋在里边。我也赞成，比如说你二本的学生，好好的考考研究生，只要有这个愿望，再继续的好好的给自己提升一下，这这是非常好的奋斗。但是呢，不能变成一个钻牛角尖。就是目标到底在哪里？奋斗一下，然后呢，努力过，考上最好；没考上，也有一个从容的心态，能够同时看到几条路，然后我就走另外一条路。我觉得这样才是一个非常非常有信心的啊一种生活的状态。农业社会是什么只有一个选择？你说中国古代那么多人考科举，有儒林外史啊，你看潘金仲举，哦，那个狂喜都变成精神病了都有、哦。所以我们说，农业社会是一元化的，只有一种价值，所以大家容易形成一个惯性，一定要实现个什么啊，在社会上那有一个好像。大家阅尽书生都会那大大的称赞的什么什么，这个心里的一个情结啊，有时候放不下。这当然也不是一个光是个人的问题。我因为往年都参加这个复旦的一个本科招生，我走了不少学校。一到招生结束，通知书一发出去，发出去之后啊，我看不少高中啊，后来在那个高中的门进去大红榜，大红榜都是什么呢？他不是说全体学生都给他写上去，他写的都是。北大、清华也包括湖南交大啊、中科大等等这些，那其他学生跑哪去了？他不是你学校的学生，就看不见了。有些学校规定啊，考上北大的、清华的，或者什么九八五的，或者前几名的，奖励多少？学生奖励班主任奖励多少？什么什么、嗯？这就是一个我们整个社会的他的一个问题實。实际上，啊，整个社会就是很多人就变成了沉默，变成了。无名，但其实我在这个，哎，比如说去开会或者去出差去考察的时候，心里面真的是非常有感触，因为你别说你坐高铁，那个高铁那些隧道，特别在西部那么难打，你说这些建设者，我就知道里面主力军一些技术员们，那些什么什么，那好多都是二本的呀，啊甚至专科的啊，都是一些比如说搞工程的，一些铁路的什么什么学员。啊，那些什么什么工程学院，什么什么，大量的是在我们的建设大军的主体啊，里面的技术骨干很多，那都是二本毕业的，那这个呢，就是很少见到媒体上或者什么样去好好的肯定他们的价值。所以我在上海虹桥火车站看到是去年五一，后来这个横幅一直挂着，“劳动最光荣，每一个人都了不起。”哎、啊，然后什么什么，这上写的我就是特别喜欢。劳动是多种多样的，劳动者最光荣。所以这个地方不能就是看不见推动中国发展的伟大力量。所以自己要感到光荣。当然了，这个作为一个二本生，我觉得如果你考研是一回事，没考去工作了，这里面当然也需要我们要正视我们自己需要发展的方面。你比如说。一定要保持终身学习的这样一种能力，而终身学习的能力来自两个方面，一个呢就是永远要有一种好奇的能力。很多人啊，就是动作动动呢就觉得社会生活就这个样子，命运就这个样子，没有好奇了。整个世界在那么快速的发展，其实是惊奇，就到处都有惊奇。一个人一旦丧失了好奇的能力，这个生命就开始灰暗了。就把所有的事情都打包到他自己的那么一个固化的认识里面去了。所以好奇是火车头啊，但是你一生往前跑。好奇世界发生的变化，哎，好奇我们现在的社会会怎么出现什么变化？那我们现在这个专业领域里面会有什么变化？然后它为什么让你出人意外、意想不到？等等等等。然后面对这些变化，我们应该做点什么新鲜事儿？这个时候呢，你逐渐的在这个过程里边，哎，就会。不断的开发自己的生命的这样的一种深度，就一辈子呢，是有一种精神的新鲜性的，这就过得就很好。另外一个方面呢，就是一定要保持住什么呢？就是对这个世界的问题的敏感度。我们活在这个世界上，其实你的主要价值就来自问题。世界充满了问题，社会发展也充满了问题，就这些问题值得人们去投入、去改变。所以一个人如果活在这个世界上没有问题，看不到问题，就没有什么正义感，就没有什么迫切的要去做一件事的那这种焦虑，那就没有这样一个面对这个世界的心里边的那一份感情。哎，所以这是我们说做一个二本生的时候，因为你本来就比较接地气，本来就你的学生里边就让你认识了很多社会上的形形色色。那么这个时候呢，你应该在内心深处看到的这些。比如说，呃，正义方面遇到的障碍，社会的公正方面有哪些问题啊？然后劳动者他自己的生存处境有哪些问题？比如弱势群体又有哪些问题等等，就这些都是你一辈子看到某个点，你不可能做那么多事情，你一辈子可能就做两三件事。这个事情的选择在哪里？那当然是跟着问题走。所以我想，这就是这样的一个应有的态度。所以我们说二本呐、啊，千万不要觉得自己就是个墙角旮旯。不是这样的。这个世界有个最基本的道理，就是特别光彩的那一面也是极少数。就像世界上的那种纯白，那是极其窄的一个光谱。还有呢，极黑极坏的，就是极黑、极丑、极那个的，也是很少很少。最多的是什么呢？就是中间这个，从那个浅黑浅，然后一直到深灰。这个世界百分之八十都是在这么一个幅度里边。所以你作为二本生，实际上你在某种意义上说，你已经是在整个里边，你已经是如果说我们打个不恰当的比方，你已经是处在那么一个学业的中上，所以你是在一个更宽的一个存在里边，所以完全不要有什么不安，你可以在这个基础上活得很自在，就看你怎么认识、怎么把握。所以你这样，你接触了更多的多样性。我跟我们复旦学生也说。我们的很多学生啊，这个一辈子啊，你考进来了，你可能就像架子上的那个鸭子，一步一步的只能往上走了。嗯，很多辛苦，很多艰辛啊，自己体会去。所以各有各的难处，各有各的他的生活里边的宽阔，就看你怎么去面对。哎，我这里不是说，哎呀，我考上二本很高兴，啊、哎，完全是觉得心里特别那个。这个确实也要。我们我说啊，还是当然也要总结，就是我为什么高考这一环上没有考的像自己向往的那么好？这当然可能我们正好也是个契机，去看看自己可能有哪些方面的不足。所以你后面的很多生活，包括你的大学生活里面，就是主要的着眼点就是把自己那些不足的怎么能够弥补上去，而这个不足也不能看得太严重。因为有时候你就是一分之差，所以说考试它不是一个真正的特别特别好的一个方法，只是没办法采用。就这种打分也是没办法，就尤其是语文卷主观性那么强，他给你多打了一分，给你少打了一分，甚至多打了五分，甚至少打了五分，那都是太正常了。所以自己心里边呢，作为一个二本生呢，我觉得没什么了不起。但是呢，确实要把自己反思，觉得哪些不足，后面呢把它啊加油，哎让它有改善，那么这样哈、啊，你的生活那就有了更好的一个基础。我们千万不要总是看起点。我们说，在这个世界上，尤其是在我们中国，如果放眼世界的话，我们说评价一个人，归根到底要看终点。他在他的生命过程里边，打开了什么，创造了什么，完成了什么？所以高考你进了二本，这个不是终点，这只不过是另外一个起点。归根到底，看终点，你在终点上要感到自豪，在终点这个时候感到自己无愧一生，这就很好。你像那个我特别特别钦佩的啊，就是瓦特。他不是蒸汽机的发明者，但是他是一个真正的蒸汽机的发明者，就是说冷凝器，那个把原来那个一次往复的冷凝器的那个弊端改革掉，然后他用了那么长时间去改善这个蒸汽机，所以一七七六年，瓦特他的蒸汽机启动了工业革命啊，那是，他就出生在一个家庭，爸爸就是个造船工人呢、啊，那妈妈呢？倒是原来家里有点贵族血统，受的教育还不错，所以到了十七岁，你看他妈妈去世了，啊，他爸爸的生意本来做的还可以，后来一路下坡，不行了，那么他也没读什么正儿八经的大学，就到伦敦一个仪表修理厂去当学徒去了，最后后来你看，哎呀，到了这个大概一七五七年左右，去英国苏格兰地区的。那个格拉斯哥大学，啊，在那里开了个小修理店，也因为这个原因吧，最后有一台，就是那个蒸汽机，啊，他要修，所以也开始对蒸汽机的原有的结构啊里边的问题也有了认识，所以你看他从那么一个时候开始，啊，从这个一七五七年左右开始，所以一直到这个一七七六年。才把这个完成，用掉了他这么宝贵的时间呐、啊，十九年呐、啊，但是他无愧啊。所以，我们今天讲二本的时候，还不只是二本，哪怕你读了个专科，哪怕你没读，哪怕你只是个初中毕业生，每个人都有自己的这么一个创造的余地。所以我们讲终点的时候，你不能说你上了什么大学就决定你的终点，这是不可能。那种一流大学毕业的那种平庸之辈。那是很多啊，所以我想，这归根到底是这么一个问题，啊，我们不要放弃自己的终点，这是最根本的。真的，我看到一些人，在大学还可以，毕业以后啊，我就没见到他读什么书、啊，就在那里，啊，好像一辈子就可以了。所以关键是过程。你从一本出发是也可以干得很好，你从二本出发也可以干得很好，哪怕你高中毕业出发都可以干得很好，就看你后面。你几十年的人生历程里边，你怎么走的？所以二本有二本的修炼，一本有一本的修炼，九八五有九八五的修炼，就看你的这个，你的修炼过程，你一辈子给这个世界做了一点什么新事儿，增添了一点什么新东西。所以我不管是父母啊、老师啊、学校啊、单位啊，一定我们现在这个风气有时候不太好，其实这个是。我们再往后五十年回头看就觉得可笑，但是现在就有这个问题，鄙视链。我们自己不能鄙视自己，相信自己，自己给自己开光，然后这样往前走。我觉得这样就有一个面向我们未来发展的无限可能性，去释放自己的力量，创造自己的价值。所以那个，呃去年和光之来说合作做的工作智库里边，其中也有一些跟这个有关系。我们会人生面临那么多。工作中会遇到那么多艰难，但是只要我们有一个好的态度，与我们建立起我们好的出发点，我们都会在这个社会生活里面变成一个有创造性的人。欧洲人说“条条大路通罗马”，所以一本通、二本通，整个社会普通劳动者也可以通。所以我觉得这是有这么一个，我们自己要改变，社会也要改变，我们一起向着一个好的未来共同努力，齐心协力。这样摆脱封建意识，不要互相一种攀比，互相挤压。那这样话就会使我们的这个整个的哎社会，它就充满了这么一种新鲜的空气。最后呢，我们还是来推荐一首歌曲。那今天想推荐歌曲《普通人》，这个是电影《横冲直撞好莱坞》的主题曲，是。好妹妹乐队的秦昊谱的曲，丁丁张舔的词，就这个词里边呢，表达出来一个我们每一个普通人对于生活的向往和心情吧。这里面呢，尽管它里面一开始就说啊，只是我这么一个普通的人，却有为你横冲直撞的心，写的很有张力啊。然后比如说面对人山人海啊。只剩一些诚恳，力量只够表达一些真心。那这就是我们普通人的心情。其实表面上看起来有点反讽，有点甚至有点小自黑，但实际上骨头里边是面对生活是非常坚定的，而且非常的深情。所以我觉得挺喜欢，哎，推荐给大家，谢谢。
1: 是我也想过，不管如何，要配得上电影一样的爱情。可大概大多人就这样踏上开始就不会的旅程。到这里遇到你，像是注定，有了跌宕的剧情。连我这么一个普通的人。都想过要和你共同虚度光阴，只是我这么一个普通的人，却有为你横冲直撞的心。我没有生来勇敢，天赋过人，面对人山人海只剩一些诚恳。我没有怪脾气，没有鲜艳纹身。力量只够表达一些真心。我没有生来勇敢，天赋过人，面对悬念迭起，欠缺一些天分。我没有意志力，不曾重逢，陷阵，却变成一个不同的人。面对悬念迭起前，缺一些天分，我没有意志力，不曾冲锋陷阵，却变成一个不同的人，普通又不普通的人
0: 。最近。